0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Hurycha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firm jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Hurycha.
1: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další Zážeh. Dneska se podíváme na to, jak je pro podnikatele důležitá vize a dlouhodobá strategie. Pro boha ne, nevypínejte. Já vím, že tohle téma hodně eterem rezonuje. My se na něj podíváme dneska hodně prakticky, protože moje zkušenost je, že oč více tohle téma rezonuje eterem, tak o to míní podnikatelů skutečnou strategii a vizi má. No a tohle téma trochu traskavý, nicméně praktický bych rád probral s Michalem Peškem. Ahoj, Michale.
0: Ahoj Martine, díky za pozvání.
1: Rado se děje. Uh, majitelem a šéfem kormidelníkem firmy Pešek Machinery. Souhlasí?
0: Souhlasí. Já vždycky říkal svým lidem, že jsme na jedné lodi, takže stoji z tich.
1: Tak to jsem rád. Poslouchej, kdy jsme na poslední na kole, kam jsi jel?
0: Uh, jsou to asi tři dny. Byla to taková nostalgická jízda, kdy jsem v svůj skorou šesti, skoro šestiletou dceru do vozíku za kolo. Hásky. Uvědomil jsem si, že je to asi poslední jízda s ní, protože už se do toho vozíku nevyšla. A uvědomil jsem si, že jsem s ní strávil takhle krásných víc jak pět let a nájezdili jsme skoro tři tisíce kiláku spolu takhle. Takže.
1: Poslední jízda s ní? Poslední jízda s ní ve vozíku, přesně tak. Teď <laughs> už
0: si bude šlapat po svých, což už teda poslední roky šlape.
1: A až to cera uh, najde někde v archivu, <laughs> se že to byla poslední <laughs> ne. Jízda. ne, ne, ne. Um, já, jak jsem tě zatím poznal, tak mě napadlo, na tom kole je to pro tebe uh, útěk do klidu,
0: anebo naopak brainstorming? Uh, Jakdy. Když uh, to mám v hlavě rozbouřený a potřebuju se sklidnit, tak úplně bych neřekl, že to kolo funguje. Jo, málo kde mi to... Naopak, když jsem v klidu, tak si na něj jdu ještě víc jako zrelaxovat ale naopak mi na něm právě napadají ty nejlepší myšlenky. Akorát má problém si je zaznamenat při té jízdě.
1: Já na kolo, když jdu a takovej cyklista rozhodně jako ten jsem, tak mám pocit, že jsem v klidu a přejdu domů a mám vymyšlný, no.
0: no. a já mám vždycky, jako se říkám, to si budu pamatovat, a pak přijdu a říkám, ty, a, co to bylo.
1: <laughs> Jak Michal Pešek přišel k Pešek Machinery?
0: No, už je to strašně dávno. Uh, už je to v roce 2001, jsem byl takový mladý, nerozvážný, uh, plný optimismu a myslím si, že svět švůr, že, jo, to, to je Jo, pravda. Uh, myslíš mladý. <laughs> Ten, tenkrát jsem byl nerozvážný, Myslím si, že svět je růžový a hlavně mě jsem chtěl být odpovědný za to, co někomu slíbím. Abych to mohl ovlivnit, abych, když někomu slíbím termín, platební podmínky, technické podmínky, prostě když se na něčem dohodneme, anebo tomu, že nemusíme být zákazníci, mohli to být zaměstnanci, prostě partneři, tak abych byl schopný to ovlivnit. Což se mi v předchozím zaměstnání úplně nedařilo. Děly se tam věci, které jsem nebyl schopný ovlivnit, byť jsem za ně za začátku ručil svým jménem, protože pořád jsem to já, Pešek, který vystupuje a úplně jedno, kdo je zaměstnavatelem. A tak jsem se tenkrát ve 24 letech rozhodl, že budu dělat na, na sebe. Vůbec to nebylo o tom, že bych chtěl být svým pánem, že bych, že jsem dělal jako najivitu, že budu mít víc času a podobně, e, ne. Prostě vlastně jsem chtěl být odpovědný za to, co někomu slíbím.
1: To je ten důvod, proč firma je Pešek? Mešená. Ano,
0: to je ten důvod, proč se vlastně celou dobu ta firma nese v názvu moje jméno. A já jsem podepsaný pod vším.
1: Což je prima, když se daří.
0: Mm, ano.
1: Jak se ti to vydechává, když se nedaří, protože pak i když u jednání nejseš, tak jsi tam i tak.
0: Jako za ty lety už jsem si na to zvyk, ty začátky byly hodně těžké. Jako. Mm. ty první, první roky, to jsem fakt měl pocit, že cokoliv se nepovedlo a byť jsem já u toho nebyl, a tak jako kdybych to, když to řeknu lidově, podělal já. Dneska už se na to dokážu trošku poznést, ale... Pořád to vnímám prostě jako moji osobní zodpovědnost a vždycky říkám komukoliv ze svých zákazníků nebo zaměstnanců, že kdykoliv může zavolat přímo mě a jsem tam prostě.
1: Hmm. Ještě by bylo fér asi poznamenat, jak jste veliký a co děláte?
0: My jsme malá firma, je nás dneska ke třicíti, naše produkty jsou speciální přípravky a průmyslová automatizace
1: pro lidi, co okolo fabriky jezdí jenom v autech. Já, já to vůbec nejsem zlé, jo, ale co si pod tím představit?
0: Tak co se týká, typickým naším zákazníkem je firma, která má nějakou minimálně středně seriovou nebo vysoceriovou výrobu a buď zavádí nový produkt, a, anebo hledá nějakou optimalizaci jo, toho, výrobní, toho výrobního procesu. Mimo díky, vlastně, když to řeknu, začneme někde na začátku, my jsme schopni mu jednak ty procesy už jakoby zmapovat a do, dohledat mu to úzký místo a pak mu zároveň na to navrhneme, když to řeknu, nějakou optimalizaci nějaký řešení. Hmm. A to řešení může být buď jednoduchý přípravek, který uh, mu ušetří tím lidem práci nebo lepší ergonomii práce tomu člověku. A ten přípravek je o tom, že ten člověk to do toho buď jednoduše zakládá a ten přípravek mu zrychluje tu, ten proces nebo eliminuje, když to řeknu, nějakou chybovost, v dnešní době je docela populární taky to, že tě to umožní, že se na to můžou střídat lidi. Je tam, je tam mnohem větší míra zastupitelnosti v tom mm-hmm. procesu. No a ono to postupně přechází až ke složitějším přípravkům, které už jsou potom osazený uh, senzorikou, uh, hydraulikou, pneumatikou. A v podstatě už se z toho stává někdy až jako polautomatické pracoviště, kdy jsme byli schopni třeba zákazníkovi uh, proces, který dělali dva lidi tři čtvrtě hodiny, zkrátit v podstatě na 25 minut a dělá u toho jeden člověk. Uh-huh. Jo, takže poměrně jako výrazný krok. A pak už to přechází plynule do té automatizace a už tam někdy jako jsou ty prvky, kdy už je v otázka, jestli ten člověk tam ještě má jako význam a jestli tam někdy místo toho neposadit robota a ten proces celý se automatizovat. Uh-huh. Takže tahle ta celá škála, to je naše parketa.
1: Takže vyrábíte věci, aby mohli vyrábět druzí?
0: Přesně tak a aby se jim ta práce dělala líp, aby je přitom nebolely záda, nebolely ruce, dělali to efektivnějiš a fungovala tam skutečně ta zastupitelnost mnohem hneduší.
1: Mně náskakuje samozřejmě automatický automotive strojírenství, něco dalšího?
0: Uh, tak autom- automotivu jsme vyrostli. Do dneška je to poměrně jako významný náš zákazník a ať si o něm říká každý, co chce, tak uh, je to něco, co tady táhne ten, uh, ten, ten český, tu českou ekonomiku, nebo Minimálně v tom, že jsou, to udává trend z automatizaci, jo. Málo kde se to posouvá tolik dopředu. Uh, takže ano, toho se držíme, protože ono nás to nutí se posouvat s tím. Uh, další významným naším segmentem je třeba kolejařina, jo, výrobci kolejových vozidel. A co já vždycky jako říkám a mám to rád, uh, je právě ten přesah přes ty jednotlivé obory, a možnost jakoby vzájemně ty obory obohacovat, jo. Ono se to nezná, ono i ten automotiv občas jako by možná měl někde přibrzdit a naopak se trošku jako uh, podívat do zrcedla.
1: Hmm. Takže <coughs> různý druhý strojí výrob teda. Dá se říct. Jo. No, je to pravda. Uh, Mí zákazníci, co v automotivu byli nebo jsou, tak říkají, že automotiv je oproti čemukoliv dalšímu uh, vysoká škola. Ano i vlastně za mý bývalý no jak já říkám, za mýho prvního života, kdykoliv jsem potřeboval ve firmě cokoliv zpravit, tak jsme se koukali politics automotive.
0: Na druhou stranu už mě mám pocit, že je to trošku jako vysoký školy, jak ty říkáš, který jsou zkostnatělý často uh-huh. a zahladěný do sebe a ja, přestávají vnímat ten okolní svět.
1: Ja, jo. K tématu. Uh-huh. Říkali jsme vize, mise, strategie, severky, play to win, spousta lidí tomu říká různě, každý si věme nějakou, nějakou knižku, která je mu srdci nejbližší, spousta lidí si přečte, přečte, řekne, jo, vizi potřebuju a teďka na ní nemám čas, nebo na strategii nemám čas, protože musím hasit průsery. Než, než se dostaneme k tomu, jak to máš
0: teď? Měl jsem to takhle vždycky. Ne, přesně. První 20 let jsem fungoval tak, jak říkáš ty, že jsem věděl, že bych něco měl mít a že na to nemám čas, protože musím hasit ty, tu operativu a ty denní problémy. A trvalo mi 20 let, než jsem se k tomu proboval, než jsem si udělal svoji první vizi. Co tě k té
1: vizi a dlouhodobé strategii teda přivedlo? 20 let si podnikal, 20 let si podnikal úspěšně, dotáhl to do nějakých 30 lidí a mezinárodního
0: obchodu. A teď hmm. najednou pro, prozření. Upřímně, škola. Uh-huh. To, že jsem se trošku odprostil od toho biznisu, začal jsem pracovat sám na sobě, absolvoval jsem dva roky nějakého studia a měl jsem možnost odstoupit. právě, bylo to to, co mě jako vlastně donutilo, odstoupit od té firmy. Uh, zjistil jsem, že ty lidi tam fungují úplně skvěle, i když tam nejsem. Uh, a že moje role, víc jsem si uvědomil, že moje role je spíš jakoby, jste v tom, tom vizionářství a v tom dlouhodobějším plánování a že tu běžnou operativu úplně s můžu nechat na těch lidech, co tam je.
1: Hmm. To znamená, tohle všechno si začal stavět kdy? Vizi, misi, strategii? Vizi zhruba
0: někdy v roce 2020. 2018 už jsem si začal dělat jakoby představu, kam ta firma by měla si směřovat. Trošku jsme začali měnit strategii. Když to řeknu, oddělání všeho na větší jako zafokusování a zúžení portfolia a zaměření se právě třeba na ty přípravky a na tu automatizaci. Ale když to řeknu, od roku 2020 to začalo dostávat konkrétnější obrysy a začal jsem si to, když to řeknu, dávat na papír a, a kreslit si, jak by ta vize měla vypadat.
1: To znamená, to je, asi, je, je to časová náhoda, náhodná souslednost, anebo ty složitý časy tě vlastně jako motivovaly k tomu si, ujasnit věci na papír, dělal bys to i bez toho, co se momentálně
0: okolo nás děje a dělo? Ono, to je taková skoro náhod, je to asi nepří, nepřímý jako důsledek. Uh, my jsme totiž měli v plánu, uh, tu, nebo já jsem měl v plánu, do té doby to bylo pořád já, těch 20 let to bylo, já jsem měl v plánu, já jsem měl nějakou vizi, dneska už je to jinak, ale tenkrát jsem měl uh, za strategický cíl, když to jestli to tak lze říct, uh, výstavbu nových výrobních prostor a k tomu jsem soustředil úplně všechno. A pak do toho právě přišel první covid. Uh, přišli jsme o první velké zakázky a mě došlo, že asi není úplně pravá doba uh, v tu dobu jakoby dělat velkou investici. Nicméně jsem začal přemýšlet kam dál s tou firmou. Přemýšlel jsem vlastně co po 20 letech. Uh, tenkrát jsem právě si naordinoval to studium a ono to tak nějak začalo do sebe. a zase jsem si uvědomil, že uh, ta vize té firmy nyní o tom, jestli bude mít hmotný nějaký majetek a bude někde jakoby uh, stát nějaká hala ale je to o těch lidech a o to, co ty lidi vyrábí a hmm. kým si obklopený a kam se vlastně posouváš. Hmm. Jo, takže tohle mě, takže ono to bylo jako nepřímo ta, ta situace, která byla, ona za to vlastně může, ale není to tak, že bych seděl, uh, přišla byla blbá situace, ať už to byl covid nebo ten válečný konflikt a samozřejmě to na nás jako taky dolehlo, ale myslím si, že jsme s tím celkem statečně bojovali. Hmm.
1: Když se podíváš teďka, Dva roky plus minus zpátky, nebo dneska už téměř tři roky zpátky. Co ti, jako majiteli a lodivodovi, to ujasnění si a hození na papír, jak jste to tady pomenoval, přináší v praktickém životě podnikatelským?
0: Mnohem s se mi dělají důležitý rozhodnutí a Mnohem snáž se mi reaguje na to, když se chvilkově nedaří, tak uh, nestrácet jakoby tu vizi a pořád se koukat dopředu. Jo? A pořád si zatím uh, neuhejbat uh, jednou doleva, jednou doprava, ale pořád člověk ví, kde má ten jasný cíl a, a hledá k němu tu nejbližší a nejsnažší cestu. Byť to občas fouká zleva, nebo někdy zprava a snaží se tě to odsklonit. Tohle jsem dřív neměl.
1: Hmm. Dokážeš nějak popsat prakticky... Já, jak jsi teda do toho skočil? Co jsi, vlastně, jaký byl ten proces uvědomování si až po zhmotnění Chelsea na papíře nebo na
0: harddisku až tak. po komunikaci do firmy? Tak v mém případě to byla celkem dlouhá cesta, jak jsem řekl, byly to možná skoro dva roky, který jsem prosadil nad různýma analýzama, který to byly stovky hodin, který jsem strávil nad analýzama, že což řeknu, ať už jako vnějšího prostředí nějakého trhu a příležitostí a konkurence, tak už i jako vnitřního prostředí, to, jaký tam mám lidi vyhodnocování a, a vůbec jako co máme za sebou a který ty produkty pro nás jsou nejdůležitější, a který nás, bylo to pro mě docela zajímavé prozření, kdy jsem já dlouhodobě jsem si stavěl. A když to řeknu business na tom na jednom našem produktu, který byl jako mnou vypi od začátku už 15 na zpátek a bylo takové moje dítě. A najednou přitom jsem si uvědomil, že vlastně jako nemá moc velký potenciál. Jo, že do něj spíme spoustu energie a to. Ale to jsem si uvědomil, až díky tomu, že jsme čase najednou zastavit a jako začít jako tohle plánovat. Takže bylo to poměrně v mém případě pečlivá příprava, abych měl z čeho vycházet, abych měl nějaký konkrétní data a nebylo to jenom o pocitech. A. Další rok jsem se říct strávil tím, že jsem právě jako začal modelovat OK, máme tady nějaký uh, ideální cíle, víme, kdo je naším zákazníkem, víme, jak nás, nebo tušíme, jak nás může jako vnější prostředí ovlivnit a co nám to teda dovolí. Takže jako pojďme si modelovat, kde bychom chtěli být by za pět let a jaký k tomu máme podmínky. A než jsem s tím přestoupil před svý lidi, tak uh, mi to zabralo možná skutečně rok, uh, kdy už jsem... To věděl, kam chci jít a v podstatě už jsme tu vizi jeli, ale pořád jsem to ještě jako dolaďoval. Jo? Takže jako já, než jsem před mě předstoupil, tak jsem si chtěl být se sakramentsky jistý. Byť, když jsem před přestoupoval, předstupoval, představil jsem jim svoji vizi a chtěl jsem, aby to vzali za naší vizi, tak jsem byl připravený to, že mi to klidně rozstřelí a že mi řeknou, že jsem se zblázen, že to takhle nepůjde. Hmm. A chtěl jsem s ním ale o tom disku, diskuzi a chtěl jsem na tu diskuzi být připravený.
1: Ty jsi detailista a
0: maximalista.
1: ně. Mně tam napadá ještě, ještě jedna věc. Ty jsi tady jmenoval hromadu úkolů, který pro spoustu lidí můžou být už v tuhle chvíli jako stopka. A třeba už jenom kvůli tomu, že to je hromada času. Znamená to, že předtím, než jsi se pustil do nějakého dlouhodobého strategického plánování, že si teda uvolnil ruce, nebo jsi to dělal po sobotách,
0: ponedělých, po večerech, protože jsi maximalista? Ne, u mě to bylo spíš, že jsem si uvolnil ruce a dělal hmm. jsem to na úkor, že to řeknu práce, a, protože už jsem věděl, že tam mám lidi, kteří uh, to zvládnou, ale možná jsi to řekl dobře, určitě bych jako nikoho tím nechtěl odradit, to byl můj případ, protože jsem maximalista, hmm. dneska už vím, že největší chyba těch předchozích 20 let byla, že jsem neměl žádnou strategii a žádnou vizi. A myslím si, že je lepší mít, být špatnou a nedokonalou, ale mít aspoň nějakou a po té cestě to formovat.
1: No, to je jak se to ne? Mít něco a pak to upravovat, než čekat, až to bude skvělý.
0: A Přesně tak. A sítím,
1: ten trh, Já je jsem
0: připravený, že byť jsem na tom strávil, jak jsem říkal, stovky hodin, tak to stejně už dneska jako spousta věcí neplatí. Ten trh se strašně rychle mění, prostředí se vyvíjí, přichází vám do cesty nový příležitosti, takže stejně to budeme měnit. Hmm. No.
1: Nevím, jestli úplně všichni lidi v té firmě už vědí, kam teda uh, jít. Já vím, že ty si svýmu uh, vyššímu managementu oznámil tu, tu vizi. Nicméně, co tady můžeme pustit do éteru? Uh, jako konkrétní cíle? No, myslíš? spíš jako nějaký směru, směr, základní směřování. Tak já si myslím, že to snad už neskálo. Já kala... tady přeci do éteru pouštět tvoje uh, tajnosti, ale myslím, zaj, že... zaj, 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 zajímá mě určitě komentální směřování firmy?
0: Já si myslím, že to dneska už jako ví většina z firmy, protože nebyl to jenom jako vyšší management. Já jsem si tam pozval, když to řeknu, zhruba polovinu na ten strategický meeting, zhruba polovinu lidí z firmy a nevybíral jsem to podle toho, jakou mají pozici, ale spíš uh, jsem vybíral lidi, kteří se za poslední rok velmi aktivně jako zajímali o, hmm. o to, jak ta firma funguje a sami od sebe přicházeli jako s iniciativou, co by oni dokázali pro to udělat, aby to bylo třeba lepší. Jo. Takže podle toho jsem přistupoval a, a rovnou, když jsme se nám o tom bavili, tak jsem říkal, že za, zároveň oni jsou těma tím, ambasadory, který by to měli ventilovat dál, ať už do firmy nebo zákazníkům. Jako, není to nic stajního. A jako, když to nepůjde úplně do detailu, z nás nastavili v podstatě, kde chceme být s našimi jako produktami, ať už je to s těma přípravkama, nebo s tou průmyslovou automatizací uh, v roce 27, protože říkám, byť se to znáka na 4 roky, ale já už mám rok za sebou, a rok jsem jel, aniž by o tom někdo věděl, tak jsme podle toho jeli. Uh, chceme zhruba zdvojnásobit počet lidí, uh, zna- několika násobit jako výrobní plochy a byť to možná na první pohled vypadá hodně ambiciozně. A je reakce těch lidí, když jsem to přestoval i takový bylo. Tak myslím, že potom, nebo jsem přesvědčen, že potom dvoudenním našem strategickém meetingu uh, spanovala schoda, že to je, když všichni zabereme, tak je to dosažitelné.
1: OK. Teď uh, chápu správně, že lidi mají převzít iniciativu. Uh, nicméně, možná jak detailně máš ten nakreslený ten obrázek uh, úplně na konci?
0: Uh, Mají šance ještě vybarvovat něco tý lidi? Nebo... To, byla, to byla právě možná jedna z, z, jako z velmi zásadních změn, kterou jsem udělal během toho roku, kdy jsem to už měl teoreticky připravený a než jsem to představil. A původní můj scénář byl takový, že jsem měl nastavenou tu jasnou vizi, kde budeme v roce 27 a měl jsem k tomu nalajnovaný přesně ty plavecké dráhy, kdy, kdo, co, za jakých podmínek musí udělat, kdo, kdo to bude mít na starosti v firmě a podobně. A tohle jsem pak vzal a zmuchlal. Okay. Jo. A... Jak ti to bylo? A dobře. Jo? A hodnotím to, hodnotím. Já jsem si to odmakal, vůbec mi to nevadí, takže já jsem si ověřil, že vím, že to je reálný, vím za jakých podmínek zhruba. Taky jsem za ten rok už poznal, že něco se prostě muselo změnit, něco se událo naopak dřív, jo, než já jsem s tím počítal, protože ta příležitost přišla do cesty, ale dneska jsem strašně rád za to, a stojím si zatím, že ta strategie k dosažení té vize nebo prostě té severky, musí být společným dílem. Jo, nesmí to být tak, že přijde jeden být sebe lepší vizionář a tím lidem to předloží a řekne, takhle to ty, takhle to budeš dělat, a, ale tom, na tom se musí půjde oni. A jsem hrozně rád za to, jak to mi lidi vzali, že to vzali, jakoby, že to řeknu, s odpovědností, a, že podle mě jsou za to i rádi a byť jsme jako to na totálně začátku, tak mám za sebou týden po strategickém meetingu, tak vidím na chování těch lidí, jako že doteďka byl angažovaný a teď jsou násobně.
1: To je dobře. Aby, protože děláte do nejednoduchých odvětví a sám si říkal, že vlastně vás baví být tam, kde ostatní končí. tam vy začínáte, mm-hmm. a vyrábět a strojírenské unikáty a tak dále, a tak dále. Tak by mě vlastně zajímalo, Jakou roli v rámci toho strategického plánu do 27 hrajou inovace? A jak třeba u tebe ve firmě je... Popichujete vpřed?
0: Tak... Celkem záludná otázka, jako co si pod pojmem inovace představit? Každý tím představuje, si trošku něco Ten, jiného.
1: To je skvělá reakce. Co je pro tebe inovace?
0: No, to ano. Zlepšení čehokoliv, když to řeknu. Přesně. Jako, hmm. Jo. A Já si myslím, že u nás ta firma je dlouhodobě jako nastavená na to, že u nás nic dlouho nezůstává stejný. Jo, pořád se někam posouváme. Pořád jsme se někam posuovali. pořád takže jako to prostředí u nás ve firmě je zvyklý na změny. Jo. Co se teď jako zásadě změnilo, že dříve jsme plánovali změny s horizontem půl roku, rok. Teď je to první, co máme nějaký výhled na pět let dopředu a samozřejmě Čím je to kratší období, tak tím je to detailněž naplánovaný. Hmm. Takže ano, inovace probíhají u nás. A tenhle ten strategický plán, který teď jsme jako jsem představil, tak mě ještě uh, pomohl k jednomu. Spousta věcí se u nás dělo, ať už je to třeba zavádění nového RP. směřování obchodu někam, jaký plán a podobně. A jsem si uvědomil, že to spoustě lidem jako nedávalo souvislosti. Mně ano, jim ne. Oni to viděli jako oddělené věci. A až díky tomuhle to najednou začalo zapadat do sebe, že byť třeba teďka děláme RPčko, který pro firmu v naší velikosti je zbytečně možná robustní, a říkali si, jako proč tohle děláme, tak najednou pochopili, že jestliže za čtyři roky máme být, nás má být dvakrát tolik, máme mít uh, minimálně dvojnásobný obrat, tak asi už to potřebujeme. A je, po, je dobrý by na to připravený s předstihem.
1: OK, co uh, to, to... Co to ale konkrétně znamená v praxi? Máš nějaký interní procesy, nebo. Teď mi asi nenapadá správné slovo. Jak na denu denní bázi opravdu zajišťuješ, že se ty lidi, kteří mají ty inovace pro své klienty kreslit, skutečně, skutečně posouvají? Protože, ty jsi to řekl krásně, jo? inovace je cokoliv, co ve firmě zlepšíme. Pro mě inovace je spíš jako stav mysli, než něco zhmotněného na konci. Na druhou stranu spousta lidí tady v Čechách třeba s menšíma firmama nevěří, že inovace je něco, co je pro ně, protože inovace pro ně je, když jsem to tady několikrát v podcastu říkal, uh, SpaceX nebo, nebo TikTok nebo Tesla nebo něco takového. Lidi ve výrobě většinou se říká, že preferují klid, stabilitu. A ty teďka vlastně tyhle z ty lidi, že než do permanentního zlepšování se, do permanentní jako nestability, což nás si baví. Nicméně, jak teda vytváříš v té firmě podhoubí, aby to lidi zvládli na příčermu.
0: Tak já si myslím, že to poruby u nás ve firmě už je takhle dlouhodobé. Vzhledem no. tomu právě, jaký já jsem, tak si logicky sobě vybírám takové lidi, který jako baví uh, se někam posouvat, baví jako měnit. Ano, když začnou u nás, když to řeknu od běžného, a nechci, aby to znělo špatně, zámečníka, montéra a podobně, tak i ten se musí na každé zakázce učit. Každá zakázka je u nás nová, takže jako už se nás stalo v historii několikrát, že tam přišli lidi, kteří měli poměrně velký mění a mohlo to být do výroby, mohlo to být do kanceláří. A velmi brzo odcházeli. Byť to jako něk, málo kdo z nich přiznal, a bylo to, protože na to neměli. Jo, protože u nás je to o častých změnách. Není to, že se naučíš něco, nějaký výrobní proces nebo nějaký postup a budeš ho dělat celý rok. U nás je každá zakázka originál. vzhledem k tomu, že děláme originály, že jsou to fakt jako my málo kdy, snad jako v jednom procentu děláme ten výrobek po druhý stejný, tak musíš být často připraven na to, že se to i nepodaří. Jako na první. Je to jako úplně přirozený. Jo. A to taky někdo nedává. Takže já si myslím, že za těch 22, 23 let už ty lidi vykrystalizovali uh, klobouk dolů předtím, a který jsou tam se mnou 20 let a, a nebo 15 let a je jich tam dost, jako, že to se mnou vydrželi, to už taky o něčem jako svědčí. Takže myslím si, že to podhoubí tam je a ta strategie, nebo ne, strategie, ta vize, která teďka je, tak si myslím, že paradoxně jim to zlehčí, protože najednou jim to začne se spojovat a začne to dávat větší smysl, proč to je. že to není odezdi ke zdi, ale že vidí jasně na konci dlouhodobě jako uh, tu severku a, a ví, proč to dělají, že se to někam posouví. Hmm.
1: Já jsem se určitě špatně vyjádřil nebo nebyl jsem dost uh, detailní. Mě vlastně zajímala ta věc. Tohle vůbec nezpochybnuju, to je skvělý, tohle to mě se hrozně líbí. Nicméně, aby si mohl být originální v tvorbě originálu, tak vlastně musíš držet prst na tepů doby ve vývoji, možná v materiálech, možná jako obecně, co se ve světě děje. Mě zajímalo, jestli tohleto ve firmě nějak řízeně podporuješ anebo jestli spoleháš opravdu na osobnosti a osobnostní profily těch lidí, kterých zaměstnáváš a věříš, že tohleto, že by vlastně jako bez toho
0: nemohl žít a do té firmy to přinesou sami. Ne, jako podporuju, ale běží to na to řeknu, mnoha úrovních. Nevím, jako, která z nich. Řeknu, první, je třeba to, že uh, nabíráme poměrně jakoby, dost lidí do firmy poslední dobou, na naši velikost. A snažím se už ty lidi podle toho vybírat. Yeah. A ono je to o tom, že když tě přijde nový člověk, tak tu firmu to vždycky někam jako postrčí. Yeah. Když ten člověk je otevřený a ty mu jakoby, k tomu uděláš i to prostředí, že, že má možnost se tam vyjadřovat, že má možnost yeah. přicházet s návrhama a že jsme tak ze stolu to je třeba i důvod, proč si myslím, že za poslední tři roky se ta firma jako rapidně někam v tomhle posunula, jo, protože tam přišli lidi otevřený, přišli tam často lidi z větších firm a šli k nám i za horších jako finančních podmínek, ale šli tam právě proto, že budou mít možnost něco ovlivňovat a chtěli to dělat a já jim to prostě prostor dal, takže to je třeba jedna z věcí. A když jsem cítil, že to něk nějaké profesi dává smysl, tak jim možnou nějaký další vzdělávání, jo a ať už je to někde od rozvíjení nějakých jako specializovaných kurzů lidí ve výrobě nebo, nebo školy třeba pro lidi v managementu. Jo, je to spolupráce i s výzkumnými a organizacemi na nějakých vývojových projektech, jo, kde už je to zase jakoby posunutý úplně kam jinam. Byť to ty výsledky jako nejsou vidět jako hned a někdy se bohužel stane, že jsou z velmi malé míry aplikovatelný do reality, tak už tě to posouvá. Jenom zase, že se potkává s tím segmentem, s těma lidma, kteří jsou otržení od ty výrobní hmm. jako reality a jsou to ty věci, které někde to. Ale právě nám to pomáhá, když to řeknu, to jako propojovat. Hmm. A myslím si, že jako nejedeme jenom na jedné úrovni, ale snažíme se ty lidi jako posouvat prostě na více úrovních.
1: Ty už si tady říkal, že máš veliký ambice, ne? Chcete se zvětšovat, chcete nový výrobní prostory, říkal si, že se chcete v obratu zvětšit dvakrát, jestli si dobře pamatuju. Mm-hmm. Tohle je potřeba někým naplnit. Tak jak přemýšlíš nad obchodem? Kam se chystáte expandovat? Budeš expandovat čistě v rámci těch segmentů, ve kterých seš, nebo
0: chystáš něco novýho? Uh, zatím, zatím se dá říct, že bych se držel, nebo že se chceme držet těch segmentů a i těch produktů, který máme, spíš naopak chceme posílit obchod u dalšího obchodníka a já si myslím, že ten trh pořád jako tady ještě, byť máme, když to řeknu, jako spoustu zahraničních zákazníků, tak to není o tom, že bychom se za každou cenu jako tlačili na západ, spíš ty příležitosti ze západu nebo z těch vlastně zahraničních přišli by sami za náma, protože to bylo na základ nějakých referencí, které dostali od jejich sesterských společností, třeba na našem trhu a nevyhejbáme se tomu ale myslím si, že pořád ten český trh má pro nás obrovský potenciál, takže o, zatím se nechy, nechystáme, když to řeknu, jako cíleně expandovat a měnit produkt.
1: Ale hmm. nedávno o, jsem byl na kafi s jedním kamarádem, který mě jako hodně inspiruje, probírali jsme, jestli naše business modely směrem na západ jsou pořád ještě založený na ceně. Jestli jsme pořád e, levnější než místní, anebo jestli už je to opravdu to, co si mnohdy říkáme a snažíme se tomu věřit, jestli to je opravdu tím, že jsme třeba strojenství fištrovni a jsme inovativnější nebo technicky lepší
0: než místní. Těžko říct. E, moje osobní zkušenost je taková, že to často tej ceně pořád je že když už někdo ze západu nás osloví, a ne, on to nemusí být ze západu, on to může být z východu, tak uh, osloví jako firmy i dál ještě na východ uh, a nebo na sever a je problém jako často konkurovat. Jo. Uh, dokonce bych řekl, že se tam trošku smívá ta výhoda, je tam ta jazyková bariéra. Ať máme obchodníka vybavenýho se by tak pořád je tam nějaká tam rozdílný mentality, nějaká jazyková bariéra, a ty naše výrobky, ty naše produkty jsou často o tom, že já potřebuji zákazníkovi vysvětlit věrohodně, že díky tomu, že si to koupí od nás, tak dostane nejenom ten výrobek, ale i nějakou službu a nějaký servis, že je to lepší. On to není my nedostáváme jako často jako výkresy a jasný zadání. Je to o tom, že my navrhujeme to řešení a potřebujeme toho zákazníka přesvědčit, že to naše řešení je pro něj výhodnější, že mu to udělá rychle, že mu to je ta rychlejší návratnost, delší životnost a podobně. A tohle jako, když potom nejsi schopnej dostatečně vysvětlit, uh, tak je to problém, tak to sm, jako by tu tvoji výhodu. A často jsem se, nebo ne často, ale párkrát jsem se setkal i s tím, že byť jsme byli levnější uh, než uh, západní firmy, a bylo to pro západního zákazníka, tak nám řekli, že nám stejně nevěří a že to stejně objednají u té své firmy, byť to bylo třeba ve Francii, byť s ní byli na předchozí zakázce nespokojený, tak to stejně objednali u ní. To pro mě bylo celkem velké zklamání. Jako.
1: Chcete být top 3 v přípravcích?
0: Top 10, top 5 se. ano. V
1: přípravě si se rozšoup víc. <laughs> <laughs> ok, uh, top 3 nebo top 5, to je pořád to je jako velký, velmi pěkná ambice v Evropě, jsem pochopil.
0: České je a slovenské.
1: Ok, uh, mluvili jsme tady o Severce a Bihégu. A <laughs> uh, já tě nechci chci pošťuchovat. Každopádně, když teda mluvíme o té Francii, co s tím? Protože pokud si budeme pořád říkat, že nás tam nemají rádi, pořád jsme levní. zároveň už i ze západu sem chodí články, že už dávno levní nejsme pro ně. Uh-huh. A co podle tebe s tím, protože ty dodáváš do těch odvětví, které de facto tuhle republiku
0: uživějí? No, tak to je těžká otázka, Martin. s tím? Je to hodně o referencích. To je jako si myslím za mě obrovský základ. A hodně se to liší ještě v odvětví. V té koliaři někde děláme, je to jako velká deviza, ty reference. Hmm. Jo, tam hodně koukají, jako s kým děláš a jestli ten zákazník je s spokojený. Díky tomu třeba my ve svém portfoliu máme tři ze čtyř největších evropských výrobců nákladních kolových vozidel. Jo. V tom automotiv je to bohužel trošku jinak. Tam se často setkávám s tím, že byť s tou firmou děláš dlouhý leta, a jsou s tebou spokojený tak jsou schopní dát ten další biznis někomu jinému, jenom kvůli ceně. Jo. Takže tam je to trošku složitější. Upřímně, kdybych znal odpověď na tvoji otázku, tak bych by byl šťastnější. A
1: poslední otázka. A pak mám jednu prozbu. Jak budeš měřit, nebo už možná měříš, že jdeš správnou cestou k
0: vytyčeným cílům? To je eh, dobrá otázka, padla to i na tom našem strategickém meetingu a byť já jsem nějakou představu o tom, jak to měřit měl, a, tak jsme se shodli, že tohle by bylo dobré, aby si nastavil taky ten strategický tým, kterýho já nebudu jako součástí a aby zase ode mě nedostali ty noty, podle kterých já si myslím a budeme to samozřejmě spolu konzultovat a může to být několik, může to být dosahování obratu, zisku a, samozřejmě jako co je to, jako kdo sestavil? nikdo nesestavil oficiální žebříček, kdo je tady jako top v přípravcích. Jo, takže jsme se shodli, že ten si sestavíme my. Víme, máme ten trh nějak zmapovaný, potkáváme se u našich zákazníků s tou konkurencí, takže víme, jako, když to řeknu, ke komu zlížíme s respektem, jako, a my si sestavíme ten žebříček a budeme se jako podle, podle toho hodnotit a to je třeba tohle, no.
1: S čím jako... Majitel, ne jako šéf těch lidí nebo lodivot, ale jako majitel vlastně spokojený, protože já rozumím tomu, že jedna úroveň je, že si lidi měří svoje úspěchy sami a nějakým způsobem se do toho chtějí otisknout sami, což je samozřejmě chválihodný a podporu to. Nicméně je tady neodpáratelná úroveň majitele. Jak nad tím přemýšlí z majitelské
0: úrovně? Já to shrnu možná do jednoho souvětí, který uh, mám na konci ty vize že já budu za deset let spokojený, když uh, ta firma bude fungovat, bude, já tam budu chodit s radostí, protože tam budu potkávat lidi, který, s kterýma mě bude bavit se potkávat hmm. a všichni budeme hrdí na to, co vyrábíme. Jo, takže ono to není určitě o žádných finančních výsledcích, o tom je v zásadě nikdy moc nešlo. Já montu svoji firmu jako koníček a... Je to o tom, že já budu šťastný, když ty lidi budou zodpovědní, budou uh, odpovědné brát na sebe, řeknu jak úspěchy, tak neúspěchy a budou hledat řešení a ne jenom problémy.
1: Bude mašek machinery ve druhé generaci.
0: No, Martina, uh, upřímně se k tomu neupírám úplně. Uh, mám dvě dospělý dcery, a ty se k tomu asi jako nemají a jako ne, ne, nelámu si z toho hlavu ale třeba se to jako časem změní. A teď mám v čerci dvě malé děti a kdybych to měl, zjímám, až na počtvrtý se mi podařil syn, a kdybych měl by takový patrál, že řeknu, tak mám před svou ještě minimálně 20 let, jako.
1: okay. je, to, je to
0: jedno. Jako, já budu hrdý, když ta značka tady zůstane, ale netrvám na tom, že to musí véct uh, pešek.
1: Tak ty poslední otázky nakonec byly asi čtyři. <laughs> Nicméně ta prozba tam pořád je. Uh, dokážeš... Uh, nějak schrnou do pár bodů, jak přistupovat podle tebe z hlediska majitele a divoda ke stavbě e, jako prakticky dlouhodobýho plánu, strategického plánu. My to potom zároveň pro posluchače a diváky zhmotníme do bonusu, který bude, nebo v tuhle chvíli už je e, na mých webových stránkách. Kdybychom měli něco tesat do kamene za tebe, co by
0: to bylo? Tak já si nepamatuju přesně, co jsem tě na ten shortlet napsal, ale v zásadě asi se jako když už jsem tady zaznělo, že je lepší mít, být špatnou vizi, hmm. ale aspoň nějakou vizi. Pak je za mě strašně důležitý, aby ta tu cestu, ten, tu strategii dosažení té vize byla společná, nebylo to daný od jednoho člověka nebo byť od dvou majitelů, ale prostě musí to být společná, společně naplánovaná cesta více lidí, který vás tím pak pomůžou. Pak určitě se nebojte, nebo já se nebojím toho, když to řeknu, nechat lidi dělat chyby. Já jsem zastáncem toho, že je lepší, aby ty lidi dělali chyby v momentě, kdy tam v té firmě ještě jsem a když už to jako do, by to šlo do velkých jako problémů, tak můžu zasáhnout. Ale v momentě, kdybych je měl vodit za ručičku a u každý první chyby nebo ještě mě dej bože před nima jim říká, takhle to nedělejte, tak v podstatě nikdy nevystoupím z toho, že tam budu muset být deno denně a každou minutu. Jo, takže ať se. Já jsem se moje největší jako úspěchy byly na tom, že jsem si vzal po naučení z chyb, který jsem udělal. Jo. Co další? No? Mít radši asi trošku větší vizi, větší cíle. Tak se říká, když míříš na měsíc a netrefíš, tak skončíš mezi hvězdama. Jo. Ale prostě základ je tu vizi mít. Já to vidím, když jsem to těch 20 let jako neměl, tak rozvíjeli jsme se, jeli jsme někam, ale sám jsem často neviděl, jsem jako často propadal tomu, jestli to má smysl jako dál pokračovat. Uh, proč tohle děláme a aniž bych si to uvědomoval, tak jsem jako jel vlastně jsem jel jak na chvíli doleva, chvíli doprava a je to asi za mě i ten důvod, proč jsme za 20 let dle mého, uh, nejže bychom se nikam neposunuli, ale mohli jsme se posunout dvakrát tolik.
1: Tak ti hrozně moc přeju, aby ten přístup, který si tady právě vytesal do kamene, tě dovede tam, kam chceš. Uh, a v tom nejideálnějším případě ne mezi top 5 nebo top 3, ale na top pozici v tom, co děláte. Takže palace a úspěch.
0: Děkuji, Martine. Já se nebudu hroutit ani z toho, když nebudeme ani v top 10. Já budu spokojený, když lidi streamu budu dělat, fakt budou spokojený. Bude to dávat ekonomický smysl a nás bude chodit, všechny bavit chodit do práce. Tak jo, tak ať se vám to podaří. Díky, Martine.
1: Máme za sebou další epizodu zážehu. Tentokrát a, o praktickém nasazení vězí, misií, strategií, bíhegů, severek a cokoliv si tam doplníte. Pokud jsme vás nějakým způsobem nadchli, a, motivovali nebo jsme vám předali nějakou myšlenku, kterou začínáte právě v tuhle chvíli realizovat, tak jsme naší práci udělali dobře, jak tady často říkám. V případě prosím o like, sdílení, komentář, posunutí kamarádovi nebo zaměstnanci, protože jinak a bohužel takhle už ty algoritmy v dnešním světě fungují, se dál neposune. Já bych hrozně rád, aby se posouval, abych sem dokázal zvát další tak skvělý hosty, jako byl třeba dneska Michal, Určitě mrkněte na stránku www.martinhurich.com, kde v sekci Zážeh už v tuhle chvíli je zmiňovaný bonus ke stažení. No a mě nezbývá, než držet vám palce a přát úspěch. Díky.